0: A todos los que se van sumando, bienvenidos eh, en esta charla que tenemos hoy, Ernesto Brucera y, y Claudia Montecla, personal positivo, sobre creencias limitantes y vamos a, a entregar y facilitar herramientas para cre- convertirlas en afirmaciones eh, potenciadoras y la verdad que hoy pensaba que era es un espacio hoy para deconstruirnos y volvernos a construir en un montón de aspectos y, y empezamos ya y, y ahí Claudia... Me gustaría esa pregunta que pensábamos hoy de, de por qué este tema y no otro ¿no ¿Qué, qué había en este tema para poder transmitir A, a lo que nos están viendo y escuchando? Sí.
1: Eh, bueno, siempre te cuento que la gente que busca trabajo eh, Siempre está faltando esa parte de autoconocerse de, nada, de abrir su corazón Y decir, ¿qué hay acá adentro? ¿Qué me molesta? ¿Qué está de más? ¿qué puedo arreglar con esto? Y las creencias limitantes no es nada más ni nada menos que un tema extremadamente importante. Y yo siempre pongo el ejemplo. Las creencias limitantes son como si yo en la cabeza, porque son pensamientos, si yo en la cabeza tuviera un gran tacho de basura, ese tacho de basura todo el tiempo se se me va llenando, se me va llenando, se me va llenando y en un momento... Es tanta, tanta la basura que, mental que yo tengo que necesito vaciarlo. Entonces, este, bueno, a mí se me ocurrió esta herramienta de vaciar esa mentalidad y crear otro nuevo, un nuevo pensamiento, obviamente, ¿no? Y, bueno, básicamente esos pensamientos siempre vienen lo mismo. Entonces, eh, yo no me lo merezco, yo no puedo, yo no tengo derecho, yo no valgo, esto es imposible para mí, esto es difícil. Y bueno, y nada, y esas palabras para mí en lo personal son mágicas porque me ayudan a, a decir a redoblar la apuesta, a decir, esto para mí no existe y vamos por más, obviamente, ¿no? Esa, esa es la idea.
0: Perfecto. ¿Sí? Qué bueno, sí, sí, se entiende perfectamente. Este, ahí le, le comentamos que, que la propuesta es una, una idea eh, innovadora porque pensamos en, eh, dedicar a la comunidad de Claudia, que ella se dedica a acompañar en el proceso de búsqueda laboral a las personas, eh, que la charla esté orientada a ese proceso de búsqueda, ¿no? del ambiente laboral. Y desde mi eh, comunidad, en Instagram también y en las redes, era la propuesta de qué te impide concretar lo que querés en esa misión mía de acompañar a las personas a despertar el máximo potencial, y llevar las ideas a la acción. Así que vamos a estar como hablando entre los dos, para las dos comunidades, uniéndolas en este espacio y construyendo herramientas todos juntos. Invitamos también a que puedan eh, compartir ahí comentarios, e ideas y reflexiones y preguntas que tengan para hacer. Y ahí nos saluda sí. Víctor desde Ushuaia, así que bienvenido Víctor. Claudia, ahí pre- eh, teníamos ahí como una historia, ¿no? un cuento también para arrancar, está ahí por a mano que habíamos hablado que estaba como, como intrigado de bueno, eso.
1: Eh, yo en realidad, vos sabés que mi, tengo eh, varias, eh, mi base desde la que hablo hoy es desde el coaching primero y desde el PNL que es mi nueva pasión, por eso quiero compartirlo con todo el mundo, desde que lo cubrí hoy lo quiero compartir, uh-huh. eh, y bueno... Eh, Desde la PNL hay un cuento Donde dice que un señor que estaba muy muy deprimido Y que se creía cadáver Y bueno, entonces eh, Nada, no quería ni comer No quería quería hacer nada porque él ya se había Ya se había entregado Y entonces va al médico Y el médico le dice Bueno, pero ¿A usted qué considera? Si yo le saco sangre, ¿usted sangraría? Y pues dice no dice bueno cuestión que el tipo de, el médico le saca sangre y obviamente salió sangre entonces a, a lo que el cadáver dice mira vos aprende algo en lo que el cadáver sangra entonces cuando vos tenés muy arraigado muy arraigado y eso es lo, lo, como lo fundamental por eso es tan importante trabajarlo cuando vos tenés tan arraigado esto esto lo que veníamos hablando, yo no puedo, yo, no, yo soy un cadáver, ¿para qué voy a seguir viviendo? ¿Entendés? Claro. Cuando lo tenés tan arraigado y no hay nada que te lo saque, es muy difícil que vos eh, puedas accionar a emprender como lo que haces vos,
0: o a buscar otro trabajo, ¿sí? Claro, claro, sí, sí, Entonces, totalmente.
1: Otra de las cosas que, que, esto también yo lo hice en... Le importa el contexto que sea, porque ayer eh, se publicaron las, las, las índices de desempleo, ¿sí? Bien. Pero con desempleo sin desempleo está bueno trabajar toda esta parte interna, porque mientras más las trabajemos, y esto tiene que ver a nivel inconsciente, ¿no? Mientras yo más lo trabajo, tengo otra posibilidad más, eso es lo que quiero también que, que quiero que los dos no trabajemos en esa parte
0: Total. completamente sí en eso eh, concuerdo porque es una cuestión de que más allá de que el contexto esté de determinada manera eh, siempre parte de uno no esa decisión entonces si uno empieza a trabajar con uno lo que se va a manifestar es ese trabajo que uno hace más allá sí. de, del contexto que si bien influye y que quizás Pueda despertar un montón de otras cuestiones, porque muy probablemente también a la hora de emprender, quizás el contexto, eh, primero, trabajar conmigo y llevar una idea a la acción, hizo que en algún momento, en ese, a ese contexto, le pueda dar trabajo con mi propio, con mi propio emprendimiento, por ejemplo. no sé de repente, nice. yo decidí de mí trabajar con algo, llevé ideas a la acción, y ahí, de repente, creé un negocio, una empresa, una pyme, que pueda emplear. Entonces, de repente, cambia el contexto. Sí,
1: a ver, otra de las creencias limitantes que nosotros eh, también tenemos Es que solo pensamos que trabajar es dentro de una organización Y eso claro. ya lo hablamos hasta otras veces si, si Mi creencia limitante es por, ¿por, qué, si, por qué voy a tener éxito yo Por qué voy a emprender Por qué me va a ir bien a mí claro. ¿Se entiende? Total. Entonces bueno, eso, eso también lo, lo, lo hablamos un par de veces y, Sí, Sí, eh, sí, sí la, la idea es justamente decir, bueno, sí tengo este contexto, pero imagínate vos este contexto más mi creencia limitante no trabajada.
0: Claro. claro. Eso vamos.
1: Entonces. Oiga, es,
0: sí. No, sí, sí,
1: sí. ante. situación pues, nosotros, no nosotros porque nos dedicamos vos a emprender y yo todo lo que es trabajo. Pero sí, esto sí, aplica. Sí,
0: siempre el coaching, ¿no? También un buen punto de partida que los converge el coaching. Uh, sí. Y <risas>
1: Pero bueno, no nos olvidemos esta mente, que lo, que lo que pasa, nosotros de la PNL cuando vemos la realidad la vemos con los cinco sentidos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que vemos, lo que olemos ¿sí? y, y lo que oímos. Bueno, y ahí está lo que oímos también y, y esto de, de oír estas noticias está, ¿entendés que? que el contexto, que no, no es que no hay que ser ingenuo y hay que ser realista. Cuarto. Pero también hay que, a ver, por eso es la invitación, es, es lo que decía desde el principio, decís, eh, creencias limitantes tiene que ver con el inconsciente. Y tiene mm. que ver con algo, algo de, 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 que viene de base y de valores. ¿Dónde sacaste lo que estás diciendo? Dale. ¿De dónde decís yo, 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 vos no vas a poder? ¿Quién, ¿Quién dice te...
0: eso? ¿Quién dice eso? Es muy buena pregunta esa. A mí mi terapeuta me la hace seguido y es fantástico porque deconstruye un montón de cosas. Ahí nos saluda, te cuento, nos saluda a Juni, dice muy bueno, Federico, Pablo de Mendoza, eh, bueno, está ah, Mauricio también que nos van saludando y, y pensaba Claudia en esas creencias limitantes que hoy, hoy fuimos hablando y que hoy fue un día de pensar en nuestras creencias limitantes. Yo reflexionaba que me acordaba eh, en el momento que, que dejé, digamos, todo el, el, el ámbito corporativo, yo trabajaba en una multinacional, y, eh, digamos, de un día para el otro puse, me puse a emprender en docencia, ¿no? Pero, previamente, hubo un trabajo importantísimo, y pensaba en qué tenía, ¿no? de creencias limitantes, y me pasaba que algo que, que me influía un montón era el hecho de de decir, bueno, eh, ¿cómo me voy a mantener económicamente? Y y era como que necesitaba el trabajo estable eh, para poder tener seguridad. Y como que ahí siempre esas cuestiones que me decía, era como puntapié trabajar, eh, lo que después terminó resultando en mi caso, ¿no? Y en ese contexto particular, en esa circunstancia en especial, que... Nunca dejé de, de, de poder solventarme económicamente. Y de hecho gané seguridad interna que se manifestó en un montón de trabajo que me daba esa seguridad económica, laboral, de administración del tiempo. Sí. Así que era, bueno, esa, esas cosas. Vos también tenés algunas que me comentabas.
1: Pues, mira te cuento una. Yo cuando vine haciendo mi trabajo de, de Motecla, este de, asesor, de asesoramiento de empleo, de forma, por muchos años, de forma eh, solidaria o de forma gratuita. De hecho, en algunos casos lo sigo haciendo y en, en otros aspectos, bueno, vos ya sabés, por algo también nos une esta parte, ¿no? Del, right. del dar para recibir. Right. Right.
0: Right. Pero,
1: pero bueno, resulta que, bueno, empecé a, tra- empecé a trabajar en mí y a ganar seguridad, como decís vos, y una vez en un viaje... Eh, estaba leyendo un libro, cierro el libro y digo cuando vuelvo a Buenos Aires hago una charla y la cobro y empiezo a, ma- a materializar, como quien no quiere decir o a, o a vivir de mi pasión en realidad, esa, esa sería la, la frase Bien. y resulta que bueno, que llego, busco el lugar eh, busco el material de qué es lo que quería hablar, empiezo a difundir eh, lo busco, lo post, pongo en una página, ¿viste? Para publicitarlo Y en ese, en ese momento eh, una, una, Yo tenía una, una pareja en ese momento Y para mí para mí estaba todo bien el, hasta ahí Hasta que en es, esa, ese, esa noche me dice ¿Y si vos no vendés ninguna entrada? A lo que yo digo Me quedé y lo miro y digo Nunca se me... Porque nunca se me... Ahí está la creencia ese pensamiento, nunca lo tuve. Entonces, bueno, obviamente que ese comentario a mí me generó miedo, uh-huh. y ese miedo, cuestión que nada, la, la, fue, se anotaron, se, se anotó Ahí gente. Eh, y esa fue mi primer charla donde me pagaron por hablar. Interesante. Pero otra de las cosas, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, este, quién te lo dice y de qué forma te lo dice ¿Sí? porque generalmente la gente habla desde su miedo y no desde el tuyo claro, porque igual sí, sí. Para, igual que ahora nosotras en esta charla, ponele el recurso que vamos a ofrecer ¿no? Mm. o la charla que estamos dando nunca se nos planteó a nosotros dos decir ¿y si no nos ve nadie? claro no, claro. no existe eso. alguien nos va a ver Alguien le va a
0: interesar. Sí, 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 completamente. Sí, sí, de hecho, no deja de haber esas esa igual creencias limitantes. El punto está, y, y quizá recurría a la charla vamos a trabajar de cómo potenciarlas, ¿no? Pero bueno, ahí sí. te interrumpí, discúlpame.
1: No, no, hay que tener cuidado con eso. Yo también lo que veo, y ahora va también a una persona que le conté, mirá que voy a contar tu caso hoy porque es una creencia limitante, no voy a dar el nombre por las dudas, pero hoy posteó en el Facebook, eh, ella está estudiando para contadora y puso, eh, yo sigo estudiando para contadora para que en algún momento eh, mis padres o mi familia digan, mira esta mensa, así es, la palabra mensa, eh, eh, es contadora, ¿viste? Eh, es otra de las cosas. No solamente hay que tener cuidado con la gente que te etiqueta, uh-huh. ¿no? este, con sus miedos, sino uno también. Esto de decir, este, como, como sea, eh, autorreferenciarse para darle permiso a la otra persona para que te diga la palabra mensa. Más ya que fue un, un juego porque es, es chica y todo lo demás, bueno por algo en algún momento se empieza con la vida y esto eh, vos te vas a estar retroalimentando de esos pensamientos, te lo vas creciendo. Uh-huh.
0: Totalmente. En... Es que hay una hay una cuestión de, 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 de historia a la cual uno va eh, hilando y armando un relato donde se va contando y después la cuestión es de construir eso porque se convierten en esas cuestiones fijadas en, nuestra, en nuestro propio eh, ver y filtrar la realidad, digamos, todas esas experiencias vividas eh, culturales, juicios, eh, mandatos, hoy lo decíamos, ¿no? Como que se deviene al al presente para mí, eh, son observadas en cuando escucho la queja de alguien, escucho la queja y encuentro en la queja un montón de creencias limitantes de su su experiencia, ¿no? Claro,
1: claro. Igual, a ver, ahí, ahí es otra de las cosas porque hay que trabajar, ¿no? Porque ella también fue un posteo de una chica jovencita en un contexto. Pero si yo voy, ella dice a mis, mis padres, decía, ¿no? Si, creo que si yo voy a los padres, eh, no pensarían así, creo que no dirían en mi mensa, ¿no? Todo lo contrario, creo que vos también sos profesional. Cuando, cuando vos te, te recibiste, tu papá, tu papá no te dijeron sos un menso, te dijeron no, otra. No, no. otra. ¿Sí? Claro. Entonces, también por, hay otra de las cosas, las creencias... ¿entendés? Eh, es como si fuera eh, ¿viste? eh, algo que yo proyecto y lo autodefino ¿viste cuando vos decís la profecía? ¿entonces? entonces no solamente a ver, a mí me pasa hay un montón de gente que te dice vas a hacer esto y, y, y te falta lo otro como lo que te decía hace un ratito viene desde sus miedos, ¿no? Desde, la, desde los miedos de la persona que te lo dice. Pero cuando vos sos, vos sos consciente de lo que decís, eh, ya eso es nuestra también nuestra, sí. nuestra charla de hoy.
0: Pensaba de en lo con... mismo, en hacer conciencia, hacer consciente un montón de cuestiones, poner en palabras un montón de cuestiones que nos limitan a la hora de llevar una idea a la acción o de concretar lo que queremos.
1: Porque si yo mismo me autorreferencio de la, o me etiqueto de determinada manera, le doy también a la otra persona la posibilidad de, de, de que también me etiquete, obviamente, ¿no? Total. Entonces, total. entonces hay, que, hay que tener ese ida y vuelta. También Así es que, una cosa limitante también es mirarse al espejo todas las mañanas y decir
0: eh,
1: ¿yo soy esto que digo no? Claro. ¿Puedo lograrlo? ¿De dónde lo saqué? Es lo que veníamos hablando hoy,
0: ¿sí? sí, sí. Ahora, una creencia limitante puede ser también, o sea, lo que decías, eh, como el mejor eh, relato de uno para boicotearse.
1: Sí, sí, sí. son so, so lo que pensás.
0: Claro. Eso, lo,
1: eso lo decía nada más, nada menos que Aristóteles.
0: Claro, claro, total, no, no. total.
1: Además, o sea, cuando yo tengo una, una creencia así, lo que es, lo que tengo a decir es, eh, es eh, la pregunta sería, es, pos, es posible, claro. eh, por ejemplo, eh, de, de, o sea, l- lo que vos pensás, como se dice, emprender, es posible. Claro.
0: A mí me gusta decir y por qué no.
1: Claro. Y por qué. La no? otra pregunta
0: a ver cuáles que... son las relaciones por las cuales no lo haría.
1: Claro. ¿No? La otra pregunta sería, ¿vos creés que podés? Porque ahí viene el tema también, ¿eh? Por, ahí, por eso estamos tocando, estamos tomando el dedo en la llaga. Sí,
0: sí, 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 total.
1: Podés más allá, más allá de lo que diga, lo que diga, lo que diga yo, lo que diga mi espejo. ¿Vos podés? Claro. Esencial. Y claro. después la otra es, si ¿sí te lo mereces. Claro. Si ¿Sí? ¿Sí te lo mereces. Sí, Igual sí, esas cosas. No. Sí. Estamos no, no, todo el que... tiempo, con esas preguntas estamos todo el tiempo, como decíamos nosotros, proyectando hacia afuera lo que yo creo.
0: No. ¿eh? Es interesante, es interesante. Ahí, justo para ver qué es lo que dicen las personas a la hora de emprender, hoy eh, estuve haciendo unas encuestas en, el, en, en Instagram. Entonces, además de transmitirnos nosotros nuestras creencias, eh, me pareció válido poder tomar de la comunidad. Eh, y, y dice que, por ejemplo, algunos datos que tengo acá apuntados. La, gran pre- la pregunta era ¿qué te limita a llevar las ideas a la acción? Y el 10% planteaba el dinero. El, 30 por- el 38% el tiempo. El 25% la organización. Y el 25% el conocimiento. Después... ¿El tiempo? Sí. A ver, bueno, no, el no,
1: tiempo... El... El tiempo siempre decimos lo mismo y nos pasa a nosotros. Nosotros nosotros todos trabajamos o nosotros tenemos un trabajo fijo, digamos la verdad. Tenemos un trabajo de viernes con un horario. Decimos después del trabajo, después de las ocho nos juntamos. Cuando tu pasión es tu pasión y vos lo sabes muy bien eso. Hemos trabajado un fin de semana nosotros. Yo te veo a vos trabajar un fin de semana. Cuando tu pasión es tu pasión no hay tiempo.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto eso que decís, eso es importante, Eh, y es el el punto que más votó la gente. Después, eh, bueno, eh, un dato, eh, la encuesta la la respondieron unas 45 personas, así que agradezco a las 45 personas que fueron respondiendo, y ahí, por ejemplo, comenzás una idea, eh, y la pregunta era, ¿comenzás con una idea o con un problema? Y el 70% con la idea y el 30% con el problema y ahí como dejar en claro algo que, que obviamente esto eran como puntapié de lo que es creencias limitantes a la hora de emprender y después habría que trabajar con la individualidad de cada uno y por eso me dedico el coaching para emprendedores no pero en ese sentido este es un puntapié hay mucha gente que cree que tiene que tener una idea para emprender y en realidad lo que debemos de poder definir es haber encontrado un problema un problema es, una, es el conflicto de una persona o de varias personas de unas necesidades de necesidades insatisfechas. Cuando la necesidad es, las necesidades están insatisfechas, hay problemáticas. Cuando hay problemáticas, hay un mercado que estaría dispuesto a comprar el bien o servicio que vos ofreces o sea, tu idea, ¿sí? pero adecuada a, esa, a ese problema. Porque es lo mismo que hoy voy a hacer una... Maravillosa, no sé, hoy me voy a hacer una gran torta y, y quizás la hago y, y nadie la quiere comer. Y entonces era como que la hice y, y nadie quiso, eh, quizás, bueno, todos estamos con hambre ahora, hasta ahora y todos quieren una torta, pero la verdad es que es un ejemplo que se me ocurría como el hecho de hago algo, pero nadie lo quiere, y eso sería empezar con una idea. Y a partir de ahí hay un montón de creencias a trabajar. Okay. Otro dato bueno, para sí,
1: de las cosas, que vos lo que estás diciendo esta época algo la otra vez lo habíamos hecho como un esbozo pero ahora te lo digo más concreto porque cada vez lo veo más, más palpable esto lo que te estoy diciendo sí, sí. y bueno, también en el ámbito de la educación uh-huh. eh, pero eh, nosotros se veníamos con un ritmo de, tra- de trabajos o de puestos de trabajos o de, o de traba- trabajos tradicionales eso hoy se cayó todo se cayó todo entonces, ¿pero qué está pasando en este? Estábamos, la otra vez hablábamos de la cuarta revolución industrial. ¿Pero qué sí, está sí, pasando en este, justo en este periodo donde se cae todo y donde se está cayendo el empleo? Están surgiendo cualquier montón de problemáticas y de necesidades.
0: Por supuesto. Esta es, la, esta es la, ahora la gran frase de arriba, revuelto, ganancia de pescadores. O sea, es impresionante.
1: Entonces, entonces, pero un montón. También que vamos a pasar, y otra vez volvamos a ser conscientes de esto, de lo que vamos a hablar. Vamos, Estamos pasando un periodo de precarización, porque como no está regularizado todo este trabajo que estamos hablando, dentro de unos años no se va a regularizar, ¿sí? Pero también es, es, es eso. O sea, ve, veamos el foco de, de las problemáticas nuevas, de lo que está pasando ahora.
0: Total. Para
1: concluir. No, para ir a pagar ese incendio, hablamos a través de la historia del, de Zoom, total,
0: hablamos claro,
1: claro. del creador de Zoom, ¿sí? ¿Sí? Y, mi, ¿Sí? y, yo, y en la pandemia el, el, eh, este hombre se hizo multimillonario, ¿sí?
0: Total, y, total, total,
1: y bueno, y, y él que viene con esta historia y se la puso a la empresa y buscó accionista y lo hizo en el viaje, hablando de tiempo, lo hizo en el viaje cuando iba a ver a su novia, <ríe> y bueno, y, na, y golpeó puertas, y bueno, y resulta que esta pandemia, a él que le pasó,
0: resurge, claro. ¿entendés? Claro.
1: Y así podemos contar un montón de otras cosas. Sí, Pero esa, he hecho
0: bueno, las le... encuestas, total, las encuestas vieron que el 50% ya arrancó a emprender, o sea, la pregunta era, ¿es un momento para, de emprender? Y el 50% ya empezó, y el otro 50% dice ni loco. Ahí que habría que ponernos a ver un poco. Y lo último, eh, como tomando a la pregunta de qué te limita, eh, eh, el 10% dice que se le pasó el cuarto de hora, y ahí quizás en la búsqueda laboral también tenés data sobre las personas con cierta edad. Eh, 5% dice que es muy joven para hacerlo, para emprender. El 70% dice que necesita una gran idea, y ahí ya hablamos de que no hace falta salir a crear Ford, ¿no? Como idea de, de, de gran empresa, de fabricante de autos, sino ponerte a arreglar autos. No hace falta crear, eh, no sé, eh, la gran eh, panificadora, sino ponerte a hacer pan en tu casa primero, ¿no? Para poder validar esa idea. Y el 15% dice que eh, eh, da miedo dejar mi trabajo fijo. Y ahí hay muchas creencias también sobre dejar ese, tra- ese trabajo
1: las edades bueno otra vez el mismo ejercicio no de hacerse esas preguntas la pregunta gran pregunta de dónde sacó claro. de dónde sacó lo que sacó alguien se lo dijo el tema de la edad y después siempre, siempre digo lo mismo así como hay una creencia que es limitante vamos a la, está la creencia que potencia entonces hay empresas hay empresas que buscan gente joven o sea, o que nunca haya trabajado en ningún lado porque toda esa creatividad y toda esa invención nueva quiere esa sangre nueva dentro de una organización, con todo ese empuje que tiene una juventud. Pero hay otra parte de otras empresas que quiere gente con experiencia, con mucha experiencia, para que le enseñe al resto de la organización. Entonces, entonces, hay, entonces, ¿qué estamos hablando? Que hay muchas, muchas empresas que toman gente joven y muchas empresas que toman gente con experiencia. Entonces, hay, hay que derribo dos creencias que piensan que si soy joven o si soy, o si soy muy
0: joven. Interesante, muy bien. Y, eso, sí. y eso demuestra, hay algo que se llama en economía, eh, que es la atomización de los mercados, y hoy es un momento de atomización de los mercados, porque se está diversificando tanto, ya venía con la era de la, de la información, del conocimiento, de internet, basificando la diversificación, atomización de los mercados, y hoy con todo esto que la, la, la pandemia lleva a acelerar, hoy me, eh, leía una nota de cinco años, se está acelerando el nivel de tecnología que tenía, se tenía previsto. Y eso hace que haya para todos. Atomización quiere decir, si se quiere, para ponerlo bajarlo a tierra, haya para todos. ¿sí? ¿Por qué? Porque... Eh, se empieza a, a través de internet eh, y además con tantos medios gratuitos también, como todos, a, a tomar visibilidad de lo que se hace y aparecen esos mercados para poder apuntar. A ver, en, en el mundo hay mil millones de personas. ¿Me vas a decir sí. que 500 no te van a poder comprar a vos para de repente poder llevar tu emprendimiento y cobrar un monto, un, 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 tener un ingreso fijo por mes para llevar adelante tu vida? Mirá cómo es pensarlo de otra manera y, y, y ver la posibilidad para emprender en ese caso. Eh,
1: claro.
0: Sí, ahí, eh, si querés, eh, la idea sería como, como de nuevo, eh, darle la bienvenida a todos que se están sumando y, y proponerles que, que si quieren dejar alguna idea, alguna pregunta, alguna, algún comentario, pues en esta charla o que si estamos teniendo con...
1: O si tienen alguna creencia limitante, que la ayudamos. Si tienen alguna ahí creencia va. para
0: la... Ahí va, total, hagámoslo en vivo, que pase. Sí, sí. Sí. Y ahí la pregunta que se me ocurría a Claudia era, bueno, pasemos a la acción, ¿no? ¿Qué ejercicio podemos proponer? ¿Qué, qué trabajo sí. tenemos para proponer a la gente que nos está viendo sobre esto? Eh,
1: bueno, una, una, lo, que, lo que veníamos hablando era de identificar, de ver de dónde de dónde viene esa creencia. Y bueno. Eh, lo que yo tengo para ofrecer es un, un ejercicio que es lo que veníamos a, a, a hoy a presentar. o a transmitir. A, a compartir. A
0: transmitir. A
1: compartir. Era, es justamente eso, es un ejercicio donde yo... Eh, ahí están diciendo. Eh, un, es un ejercicio donde yo te pido eh, que te sientes y te escribas todas esas creencias limitantes. Pero todas. ¿Viste cuando lo que te, lo que yo contaba hoy del tacho de basura es agarrar un, agarrar un papelito, decir qué es mi pensamiento? y escribirlo, ¿verdad? esto, yo no, yo no puedo, yo no tengo tiempo, escribirlo. Y bueno, lo de mi, de mi idea era de ponerlo en un post-it, ¿sí? o en un cuaderno, como vos quieras. La idea es estar en una habitación y ponerlo a eh, es, todos esos papelitos en una pared a la altura de los ojos. ¿sí? Uh-huh. Eh, bueno, el PNL tiene un significado para nosotros, ¿sí? eh, Total. Es, es como, como conectarte ¿sí? con todo esto de lo que vos estás hablando.
0: Eh, Sobre todo para la memoria visual, esto de, de la pared, el post y los colores, para ejercer es esa, esa memoria visual de uno. Ese filtro visual.
1: La, claro, la idea es, es agarrar un... Es eso, justamente, agarrar el post-it y poner absolutamente todos esos pensamientos, todas esas creencias que te limitan. Y ponerlas todas en una pared. El ejercicio sería, bueno, que obviamente que vos vas a observar que tu pared está llena de creencias limitantes, o cuáles son, ver de dónde vienen, ¿sí? Y el, el otro ejercicio sería salir de esa habitación, tomarte unos 10, 15 minutos, lo que vos consideres, volver otra vez a esa habitación y leer todas esas creencias limitantes, volver a leer, a releerlas, fijarte si agregarías algo más o no.
0: Bien. Y después... Vaya tomando obviamente... nota, perdón, ahí hacemos un parate, eh, el papel y lápiz, por favor, todos, para tomar nota Bien. de este ejercicio que estamos haciendo con... Con Claudia de Motecla Personal Positivo, sobre eh, la cre- el desconstruirnos creencias limitantes. Ahí, mm. ahí Claudia nos va a seguir guiando.
1: Bueno, termino el ejercicio, pero hay una chica que dice: le da, empre- le da miedo emprender sola. Sí, Ahora después
0: Adriana. Con- da, Sí, obvio.
1: Eh, la idea, bueno, es, es justamente eso, y preguntarse, por cada creencia limitante, por ejemplo, ella va a poner de ahí. Me da miedo emprender sola, ¿de dónde viene? ¿Dónde, ¿Qué evidencias tiene ella, no? De que emprender sola le va a ir mal. ¿sí? Uh-huh. Y otra pregunta que son muy, muy buenas, que sería: ¿Qué pasaría si yo no tuviera esa creencia? ¿Qué pasaría si yo tuviera la creencia al revés, por ejemplo, la verdad que sola me va a ir bárbaro? Uh-huh. O cómo, cómo sería lo opuesto sería eso, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo sigo conservando esa, 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 esa creencia limitante? Porque hoy durante todo el tiempo hablé, esto todo el tiempo es, es una creencia, de un pensamiento, ¿no? eso es lo que hablamos, pero ese pensamiento me genera una emoción y esa emoción me predispone para la acción. En este caso, no esto de, de estar, no estoy sola, no sé de dónde viene porque está sola, eh, ¿lo sigo conservando? ¿Cuál es la conservación? Sigo sin emprender, me anulé. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo revierto esa situación? Bien, Y el, Bien. el último ejercicio, así como hice todas mis creencias limitantes, ahí, en ese, en, ahí voy a empezar, o agrego o saco, porque ese paseo que hice fuera de la habitación me ayudó a refrescar un poco mi cabeza, eh, agrego y saco y, y de la otra contrapartida es, es poner las creencias potenciadoras, esto es lo que hablábamos el ejemplo, ¿no? Decir, claro. bueno, emprender sola o oh, no, emprender sola, eh, eh, sí, la verdad que yo voy a poder con eso, no, voy a, me, me, lo, me, me lo merezco, o sea, sola, o sea, buscar la parte de la creencia potenciadora. De, que, de, la, de la parte más positiva de esa frase, ¿no? Que ella está eligiendo. Y además otra de las creencias, ¿qué hace esto? Es un ejercicio donde vos, de, en, un, en un lado pones todas las creencias limitantes, pero las creencias potenciadoras, ¿qué hacen? A nivel neuronal, esto es pre vos creás nuevos pensamientos, nuevas conexiones y por repetición haces nuevos pensamientos. ¿Sí? Si antes yo tenía el pensamiento de este, Yo no puedo Y ahora lo revertí Trabajando en la creencia negativa Si yo puedo ¿entendés? Entonces esos papelitos y, y ahí es otro ejercicio que yo hago Todas las personas que conocen mi casa Esta O, 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 o mi casa donde yo he vivido antes Siempre tengo papelitos pegados en la pared Porque, bueno, Para mí es un, es un lindo ejercicio Es un lindo ejercicio Y lo que aprendo eh, y, y lo que puedo aprender y lo, y lo que no, lo que, lo que esto, ¿no? Lo que, ¿Qué pasaría si yo no tengo esa creencia hoy?
0: ¿Sí? No, bueno, sí, 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 totalmente. Ahí eh, me imagino que fueron tomando nota, si a alguien se le perdió algún paso, eh, son siete pasos de esta herramienta que, que Claudia nos está compartiendo, que va orientada en algunos puntos a la búsqueda laboral y que Ahí eh, nos propusimos también transformarla al, al aspecto emprendedor que, que, que estamos trabajando juntos y que también en algún momento vamos a poder ofrecer ese material, pero van a poder descargar el material de la página de, de Motecla Personal Positivo de Claudia, los invitamos a eso. Vos sabés, Claudia, que eh, después lo volvemos a, a comentar, pero justo Adriana dice algo que hoy, esta mañana, te lo decía. Una creencia eh, o limitaciones que empezamos a creer a la hora de emprender, es emprender sola versus en equipo. ¿Te acordás que te decía? eh, Como que a veces, cuando emprendemos solo, aparecen un montón de de creencias limitantes como, bueno, esa idea eh, no está buena, eh, esto que pienso no lo va a querer nadie, esto que voy a ofrecer no lo va a comprar, necesito eh, eh, dinero para llevar este, este proyecto... Y justo hablábamos con Claudia, por ejemplo, a ver, vamos vamos del lado emprendedor. Primero, eh, no hace falta una gran idea, sino hay que, primero, inclusive, definir una problemática existente, y no hace falta ir a salvar el mundo, sino que no hace falta definir la problemática del conflicto de la franja de Gaza entre Irán y Afganistán, sino que en la esquina de tu casa puede estar pasando algo que, que a través de encuestas y entrevistas uno pueda testear como problemática y ahí esa pequeña idea va a empezar a tomar forma. Eh, después se convertirá en lo que cada uno desee y cómo lo vaya administrando, obviamente. La otra cuestión es el dinero. Y justo hablábamos con, con Claudia de que el dinero no es lo primero que necesitamos. Justamente el dinero aparece ya en primera medida cuando necesito comprar insumo para la producción que haga o cuando necesito generar eh, estructuras, en este caso virtual, por ejemplo, para, el servi- para mostrar el servicio que quiero mostrar. Pero que hasta en algún punto, mostrar los servicios hoy, con millones de plataformas gratuitas, tienen ya un alcance. Por ende, el dinero recién podría aparecer cuando yo quiero escalar un paso más en el proyecto o expandirlo. A través de una ronda de inversiones y crecer en el patrimonio. Bueno, cuestiones más técnicas. Y la otra cuestión de eh, el emprender en equipo, eh, hay como de los dos lados, el emprender solo a veces requiere, porque hoy le comentaba, por mi experiencia propia, es levantarse a veces y no tener eh, a veces como esa convicción o esa fuerza para llevar un paso más en esto que estoy haciendo, ¿no? Y de repente eh, te encontrás con la, inclusive la necesidad de que haya alguien para apoyar o querer remar con vos ese día. Y ahí aparecen un montón de cosas de la soledad de uno, que esa soledad retumba mucho y empiezan a aparecer los cuentos, y por eso en ese caso, si sí es potenciador, creo yo que uno podría trabajar en que en esas creencias limitantes, cuando emprendo solo, generarlas en afirmaciones potenciadoras a la hora de emprender y compartir mi idea y mi proyecto con alguien más. Porque ah. en realidad todos necesitamos eso, ¿no? ¿Cuántas veces sí. necesitamos que el otro también nos apoye, nos dé un aliento, nos valide la idea que tenemos.
1: Yo, a ver, hay hay como como varias cosas las que tocaste. Yo yo siempre emprendí sola, pero porque eh, emprendí sola y ayudé a un montón de gente a que diera sus primeros pasos. Y sigo sigo haciéndolo. Y ahí vamos a separarlo en dos cosas. Primero... Creo tanto, y tengo, soy tan apasionada con mi trabajo, y a vos te pasa lo mismo. Creo tanto, tanto, tanto en mi calidad de, per, de persona, calidad de trabajo. Creo tanto en lo que doy, que no que se me hace, eh, no es que se me hace imposible, sino que tendría que encontrar una doble Claudia que quiera dar toda la energía que yo doy. ¿entendés? Entonces no, no le puedo exigir a un par que, que labure a, a, a mi ritmo, que tenga la y, y ahí está la que tenga la pasión que tengo yo y que si tengo que trabajar un fin de que lo trabajo y si tengo que trabajar gratis que lo hago entendés entonces este, es eso no voy a encontrar una doble Claudia eh, eh, eso por un lado ¿no? por otro lado bueno esto de es la creencia limitante como decir vos decís entonces ahí ya te haría, ahí ya te doy una pregunta Es tanta la pasión que vos tenés por ese proyecto Que no lo querés hacer solo, necesitas otra persona Y después, es verdad, y es verdad yo acompañé en el proceso, y ahí acompañé en el proceso a gente Para que diera sus primeros pasos eh, Porque es es verdad lo que vos decís Es como que, eh, y esto, te voy a contar algo Es eh, muy lindo, me encanta contar esto que te voy a contar eh, yo cumplí muchos años, ¿viste? Maratones de calle,
0: sí,
1: y, y bueno, los sponsors de, de las carreras, que son Adidas ¿no? y todas esas marcas O hay muchas más Ponen eh, unos, unas personas que están muy entrenadas, que corrieron muchas carreras Que eh, se llaman Liebres Ellos tienen una mochilita, el día de la carrera tienen una mochila y te dicen a qué número, eh, a qué qué distancia, a qué qué minutos vas. Si vos vos corres eh, corres atrás de esa liebre, vas a llegar al al minuto y al segundo que dice esa liebre. ¿Entendés? Entonces vos por ahí entrenás 21 kilómetros, 42 kilómetros todo el año, pero el día que entrenás necesitas ese, ese, ese minuto y segundo para llegar a esa carrera, ¿sí? Si vos seguís esa liebre, llegás justo. ¿A qué voy con esto? ¿Qué voy con esto? Porque yo el running eh, después lo hice como una filosofía de vida. Eh, ¿A qué voy con esto? Que todos necesitamos una liebre, aunque sea para esos 21 kilómetros o para esos 42 kilómetros, o para ese emprendimiento que voy a hacer, ¿entendés? Entonces... Por ahí está bueno, y, 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 y es más, con esa gente que yo me uní en un momento se llamaba socios estratégicos, nos llamamos, ¿no?
0: Exacto. Este. Los modelos de negocio se definen así. Total. Entonces,
1: por un determinado trabajo o por un momento nos acompañamos, nos respetamos, pero cada uno, cada uno en su negocio tiene su misión, eso lo sabemos vos, su misión, sí. su misión, su misión, su misión y sus valores. Y eso es tan personal que tenés que conseguir un doble para que sea algo... Bueno, así.
0: total. Ahí hay una hay una charla de, de Simon Sani, que la recomiendo también a Adriana, que Simon Sani es un investigador de hardware que, que plantea de, de comenzar con el porqué qué y, y transmite de que los líderes o las empresas establecen y los emprendedores fueron creando proyectos porque supieron compartir un porqué y un para qué. Y ahí como que muchas personas empatizaban y al compartir se potenciaban entre ellas. De hecho, hicimos hace poco, hice un Instagram Live con, con, con Raúl, un coach mexicano, hablando de emprender con propósito. Y en ese sentido yo creo que eh, habría que definir creencias limitantes para conectar con el propósito. sí Y en ese propósito eh, hay una herramienta para emprendedores que también eh, que facilito, que es el Storytelling que es como contar Mm. esa historia, ¿no? Y contar el el por qué y el para qué. Y ahí es donde van apareciendo las personas. Cuando uno empieza a transmitir un para qué, empiezan a aparecer las personas que se van uniendo eh, en un negocio, en una organización, en un emprendimiento, como aliados estratégicos, como patrocinio, como sponsor, como proveedores, mismo como clientes porque un gran, una gran faceta que hoy tiene el desarrollo emprendedor y la agilidad, la adaptabilidad, a los entornos cambiantes, eh, la escalabilidad de un proyecto, es que empieza a crecer interactuando con su propio cliente. Está la, la, el caso de Airbnb, Airbnb para quienes no los conozcan, es una aplicación donde uno viaja por el mundo reservando, eh, digamos, casas de familias o, o habitaciones o casas, eh, a la cual por un tiempo le alquila, ¿no? Bueno, al principio la historia dice de que los emprendedores de Airbnb, los dueños hoy, no, digamos, no podían conectar con las personas, con los clientes. Y descubrieron en un proceso de creativo de que era porque las imágenes que mostraban no eran muy atrayentes y como que no generaban ese impacto visual con eh, el cliente. Pero, ¿de dónde partía eso? No solo de clientes, sino del otro punto, del otro aliado, que era quien ofrecía la casa en esa plataforma. Entonces empezaron empezaron a incorporar en el proceso del, del emprendimiento, tanto a las personas que ofrecían las casas, yendo a las casas de ellos a sacar fotos, como también a los clientes a la hora de dejar encuestas, comentarios, de referencias y calificaciones de los lugares donde habían estado. A tal punto que Airbnb gana millones y fortunas, sí, y que no solo utiliza incorpora en ese proceso a, su, a sus, digamos, eh, 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 stakeholders, este, se llaman, aliados estratégicos, sino que ta- eh, también a sus propios empleados. El mismo proceso que le propuso a sus proveedores, digamos, y a sus clientes, hoy se lo proponen a los empleados. ¿no? Entonces, eso de emprender solo, uno lo puede de construir cuando empiece a incorporar el propio cliente también, por ejemplo.
1: Sí, tal cual. Sí, hay millones de casos, de ejemplos, es es, es
0: terrible. Ahí, eh, sí, perdón, invitamos a las personas a que dejen los comentarios, las preguntas que quieran, eh, de las que se van sumando, así que cualquier eh, creencia limitante, comentario que quieran hacer o experiencia, bienvenido. Nos quedan así unos... Diez minutos todavía para, para poder ir teniendo estas ideas y esas reflexiones. Adriana, bienvenida también.
1: Vos sabés que a, eh, cuando estudié creencias limitantes, eh, hay casos eh, científicos, ¿no? Obviamente, gente que, que, que esto que estudió. Y, y bueno, y ahí ponen el caso de, de la gente que quiere bajar de peso. Bien. La, que se quiere recuperar de un cáncer terminal y el tema de los placebos, eso es, eso es muy loco también. Y el tema de la gente que quiere perder peso me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, viste que hay un montón de métodos para bajar de peso. Uh-huh. Entonces, eh, decía, la verdad es que hay millones, a algunos les resulta una cosa, a otros les resulta otro, pero de todos los estudios que hicieron de todos los estudios que hicieron, eran eh, que los que realmente los que estaban preparados para cambiar eran porque ya estaban listos, porque el, eh, habían pasado una, una secuencia fundamental, un divorcio, una pérdida, una mudanza, ¿sí? Entonces, eh, eh, ya habían pasado una situación eh, límite, lo cual hizo que cambiara su creencia y estaban aptos para, para, para cambiar realmente lo que querían cambiar, ¿sí? Uh-huh. Eh, estaban estaban listos para, para tener eso, para esa, para ese paso importante que es un cambio físico corporal. Uh-huh. ¿Sí? Y el tema del cáncer terminal también, eh, viste, este, justamente esto lo de, lo de lo de lo, porque ¿qué tienen las creencias? son, son pensamientos irracionales. Entonces, Bien. si yo estoy enfermo, ¿no? Exacto. Pero saber realmente si te vas a morir o no? ¿Viste? Como lo que hablábamos, lo del eh, el cuento del cadáver.
0: Sí, 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 sí. Sí, entonces, bueno, entonces, esa, sí, bueno,
1: esa Mucha gente, por ahí te hacen hacer un tratamiento, otro o no, pero hay gente que directamente ni siquiera lo intenta, ¿sí? Entonces es eso, justamente intentarlo para decir, bueno, sí funcionó, no funcionó. ¿Sí? Okay. Y el tema de los placebos, otra vez no sé si vos sabías, pero que son medicamentos, son medicam, med, ah, no son medicamentos en realidad, pare, no tienen una acción curativa ni nada, son algo terapéutico que vos lo, lo tomás y pensás que te va a curar. O oh, también hicieron muchos estudios con gente que... y, y, y con gente que consumía eh, en realidad... Eh, este, eh, medicamentos bastante complicados, ¿viste? como para, claro. para los dolores extremos. Y sí, también sí, te dan una... Te dice con esta pastilla vos te vas a curar. Y realmente es una no, no, es, una... no, no es nada, ¿entendés? Es simplemente con la creencia que con eso te vas a curar, te curás.
0: Claro, eso es lo que realmente me, me quedo de los ejemplos que vos transmitís y ahí para, para acercarnos al cierre de la charla. Que quiere, tiene que ver con lo que uno decida creer, ¿no? Con lo que uno crea. Y esta situación de, de ponernos en, vamos a decidir en qué creer, pone ese cuadro gráficamente que nos, nos construíamos en ese ejercicio, que es, por un lado, las creencias limitantes y del otro lado, las afirmaciones potenciadoras, ¿no? Cuando yo me corro un poco para atrás y veo en una mayor perspectiva, hablando de mirar con otro filtro, uno empieza a ver que hay de un lado de la moneda y hay del otro también, y ahí es donde yo decido en qué creer, a la hora de emprender a la hora de la búsqueda laboral, a la hora de llevar una idea a la acción. Si a mí me está limitando una creencia propia o un relato o un cuento que me fui fijando en mi propia vida, o una experiencia que me fijó esa, esa, esa creencia, ponerla en perspectiva día tras día de pegar esos postis en la pared hacen que yo tome desde otro lugar las circunstancias y como siempre digo es como ver las dos caras de la misma moneda ver la balanza eh, equilibrada no si hay creencias limitantes a trabajar con las creencias potenciadoras porque si hay de un lado hay del otro depende de lo claro. que uno quiera creer
1: Sí. Y además, otra vez, la, las preguntas, ¿no? De ese, ¿Qué pasaría si yo creyé? De eso que estoy diciendo sería lo opuesto mi creencia. Claro. ¿Eh? claro. ¿Cómo sería mi vida de, con, con eso? Y después, obviamente, hay una frase de Ford, vos lo nombraste también, esto es, la usan casi todos, Sí, y tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, eh, estás todo en lo cierto.
0: como en, que ¿crees? En ambos casos, estarás en lo cierto.
1: Sí, y después, eh, esto justamente, ¿no? El, el ejercicio que hablábamos hoy, ¿no? De, 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 de hacer nuevas conexiones neuronales, ¿no? Cuando yo tengo esas creencias potenciadoras, eh, saco todas las creencias limitantes y pongo esas creencias potenciadoras. Y las voy repitiendo, como, como repite, porque necesito que mi cabeza las vuelva a repetir. Así como en un momento entraron esas malas, que entren las buenas, ¿sí? Claro, entonces, claro. entonces justo que volvamos a, como empezamos hoy con las frases, ahora las frases que terminamos, yo quiero que sean el yo puedo, yo tengo, yo me merezco, yo me merezco, existe un proceso para mí, ¿sí? Entonces sí, claro. sería eso.
0: Me encantó me encantó esa frase y esas afirmaciones porque, eh, de hecho, mira cuánta causalidad que la frase que dijiste de Ford hoy la puse en un examen que voy a tomar mañana a unos alumnos. Tremendo. Es, es, es maravilloso. La misma frase, o sea, podés creer que lo vas a lograr como podés creer que no lo vas a lograr. En ambos casos estarás en lo cierto. Y cierro diciendo proponete lograrlo. Y justo hablaste de Ford porque mirá qué cosa, ¿no? Eso es maravilloso. Mirá lo que creía Ford y cómo su creencia de Ford hoy sería un limitante a la hora de emprender, a la hora del mundo empresarial, a la hora de llevar las ideas a la acción. Ford decía, toda persona tiene el derecho de tener su auto siempre y cuando sea negro. Ah. En, el hace, o sea, para el mil, en 1920, yo como, como, como administrador digamos, estudié la historia del, del Fordismo en, en el mundo, digamos, para 1920 era clave Ford porque creó el auto y porque el negro y el auto negro era el estatus y era lo que todos querían lograr. Ahora, pero hoy, esa creencia de Ford sería un limitante. Mirá como el factor tiempo, el factor conyuntura, lo que uno decía creer, empieza a deconstruir esas creencias entonces es importante justo tiraste un caso maravilloso porque porque realmente tiene que ver con eso y después aparecieron quien creó y creyó en otra cosa, creyó en que eh, una persona que llevaba un un, 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 perdón me me trabé, pero que llevaba vamos a hacer una cosa porque con lo de Foresta, nos quedan 25 segundos Eh, por privado mando el ejemplo Pero ahí, eh, si querés, cinco segundos para cerrar, Claudia. Para cerrar. Agradecer. Para
1: para cerrar es, primero... eh,
0: Se corta. Gracias. Bueno, que
1: vos. Chao.
0: Buenísimo. Dale.